0: Ja, wie ich gerade schon angedeutet habe, <lacht> unterliegt mein Leben seit der Geburt von unserem kleinen Findus einem anderen Zeitrhythmus. Tag und Nacht verschwimmen, eine Stunde Schlaf ist die neue Währung und manchmal sieht es folgendermaßen aus bei uns. Der Tobi schnappt sich den Kleinen und verbringt eine Stunde, zwei mit ihm und ich habe frei. Und dann stelle ich mir eine Frage. Was will ich in dieser einen Stunde, vielleicht zwei Stunden, auf jeden Fall erledigt haben, um mich dann wieder in aller Ruhe dem Kind widmen zu können? Zu stillen, was auch immer. Ohne zu denken, hätte ich doch jetzt nur dies und jenes getan. Was will ich unbedingt erledigen? Wofür brauche ich jetzt diese kostbaren Minuten Zeit? Was darf nicht unerledigt bleiben? Und manchmal ging es mir schon so, dass ich nach dieser gewissen Zeit dann wieder stillend auf der Couch saß und mir dachte, hätte ich nur mal den Staubsauger im Putschrank gelassen und stattdessen mal wieder mit einer lieben Freundin telefoniert. Und dann habe ich so vor Augen, was unerledigt blieb und was mich daran hindert, jetzt irgendwie die Ruhe zu haben, um wieder mich dem Findus zu widmen. Die Frage nach dem Unerledigten, vielleicht kennst du diese Frage. Was willst du denn unbedingt noch erledigen, bevor die Adventszeit nächste Woche beginnt? Oder was willst du noch unbedingt erledigen, bevor du in den wohlverdienten Urlaub von deiner Arbeit startest? Was willst du unbedingt mit deinem Kollegen noch sprechen oder mit deiner Freundin am Telefon, bevor ihr das Telefonat beendet? Was musst du unbedingt erledigt haben, bevor du weitermachst? Diese Frage nach dem Unerledigten hat sich auch diese bekannte Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross gestellt. Vielleicht kennt, den, äh, kennt sie die ein oder andere von euch. Und die ähm, war nämlich überzeugt, dass es für jeden von uns etwas gibt, das er oder sie erledigen muss, um gut sterben zu können. Sie sagte, dass Unerledigtes am Sterben hindert und den Sterbeprozess erschweren kann. Und sie führt diese Angst vorm Sterben und vorm Tod, die ja weit verbreitet sind, zurück auf diese Angst davor nicht gelebt zu haben, zu viel unerledigt zu haben. Und sie sagt, dass der Tod und das Sterben vor allem dann ängstigen, wenn wir vorher nicht gelebt haben. Und als ich mir das so überlegt habe, habe ich gedacht, ja okay, wenn uns Unerledigtes am Sterben hindert und ich kann mir das gut vorstellen, gell, dass man irgendwann, wenn wir sterben werden, Dinge haben, wo wir sagen, hätte ich doch nur. Dann müssen wir doch heute fragen, wie können wir leben? Wie können wir lebendig leben? Wie können wir das Leben so erleben, dass wir eines Tages gut sterben können, ohne Angst? Und vielleicht ist ganz passend, diese Grundsatzfrage heute am Ewigkeitssonntag zu stellen. Heute ist der letzte Sonntag in unserem Kirchenjahr und an diesem Ewigkeitssonntag wollen wir uns ermutigen zu einem bewussten Umgang mit, unserem, mit unserer Lebenszeit. Und ich will dich heute auch ermutigen, dass du heute wieder neu erwachst zu dem Leben, das dir geschenkt ist und dass du heute anfängst, klarer zu sehen, was du unbedingt noch erledigen willst, damit du lebst, bevor du stirbst. Und was das heißt, zu leben, bevor wir sterben und wie dieses Leben aussehen kann, das den Tod überdauert, das wollen wir heute in einer Erzählung im Johannesevangelium anschauen. Und in diese Erzählung lade ich dich mit ein auf eine, wie der Daniel schon angekündigt hat, interaktive Art und Weise. Und zwar in Form von Bibliolog. Vielleicht kennt der eine oder die andere diese Methode. Das ist eine Methode, wie man Bibeltexte auslegen kann, interaktiv im Austausch in einer Gruppe. Und das wollen wir heute ausprobieren. Wenn du an Pfingsten dieses Jahr im Jesestreff warst, im Gottesdienst, da haben wir das schon mal gemacht. Und die Resonanz war eigentlich ganz gut und da habe ich gedacht, das will ich heute nochmal mit euch starten. Ein Bibliolog über den Text im Johannes 11, Vers 17. Und wir gehen so vor, dass ich dich kurz in den Kontext dieser Geschichte mit reinnehme, und dann wird kleine Gruppen bilden von circa fünf Leuten, so wie ihr sitzt. Wenn da nur gerade zwei Leute sind, dann macht ihr einfach eine Zweigruppe. Aber so fünf ist so die Zahl der Wahl. Und dann gehen wir den Text abschnittweise durch. Ich lese den euch vor. Ihr werdet den hier vorne auch auf der Leinwand sehen. Und dann werde ich euch immer zu dem Abschnitt eine Frage mitgeben, die euch helfen soll, euch in den Text reinzudenken und Teil des Textes zu werden. Gut, Kontext. Worum geht es? Wo setzt unsere Erzählung ein? Jesus hatte sich zu dem Zeitpunkt aus der Gegend von Judäa zurückgezogen, weil er schon gemerkt hatte, dass sein Auftreten, sein Wirken schon für einige Unruhen gesorgt hat und es schon diverse Menschengruppen gab, die überlegt hatten, ihn zu töten, weil er so provokant und anders und radikal aufgetreten war. Und deswegen befindet sich Jesus mit seinen Jüngern in einem Ort, etwa vier Tagesreisen von Jerusalem entfernt. Und der Erzähler nimmt uns rein, dass Jesus also an diesem Ort ist und gleichzeitig in Bethanien, nahe von Jerusalem, ein Freund von Jesus krank wird. Und zwar so krank, dass er im Sterben liegt. Lazarus. Die der Lazarus hat zwei Schwestern, Maria und Martha, und die lassen ihrem Freund Jesus diese Nachricht überbringen. Jesus, dein Freund Lazarus ist krank. Jesus deutet dann an, dass was jetzt passiert mit Lazarus und im Folge des Geschehens hindeutet auf seinen eigenen Leidensweg. Er verweilt noch zwei weitere Tage an dem Ort, wo er ist. Und für ihn, für Jesus ist klar, dass Lazarus nur schläft. Schlaf hat ein Ende, aus Schlaf erwacht man. Und für ihn ist klar, dass der Tod Lazarus, der durch diese Krankheit eintritt, zunächst endlich ist. Also wir merken in der Geschichte, da spielen diese Motive Tod, Sterben, Leben eine Rolle und sind relevant. Und könnten uns der Frage näher bringen, wie können wir leben? Wie können wir leben, bevor und obwohl wir sterben? Und jetzt lade ich dich ein in den interaktiven Teil. Dreh dich doch mal irgendwie so hin, dass es Gruppen von circa fünf Leuten gibt. Und wenn ihr soweit seid, werde ich den ersten Textabschnitt lesen. Sehr gut, es scheint ganz wunderbar aufzugehen. So, ich lade dich ein, diesen Text mal zu hören, als hättest du ihn noch nicht gehört und ihn nicht nur zu hören, sondern mit deinen Sinnen dich auf den Text einzulassen, dir vorzustellen, was siehst du, wenn du... In dieser Geschichte drin wärst was hörst du, was fühlst du, was schmeckst du vielleicht. Versuch dich mal ganz in diesen Text rein zu begeben. Johannes 11 ab Vers 17. Als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon seit vor vier Tagen begraben worden war. Bethanien war nur etwa drei Kilometer von Jerusalem entfernt. Und viele Juden aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie in ihrem Leid zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, sagte Jesus, gab, ihr, gab er ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete Martha, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Danach ging sie weg, um ihre Schwester Maria zu holen. Der Meister ist da und lässt dich rufen, sagte sie leise zu ihr. Soweit mal der Textabschnitt. Jetzt kommt eine Frage, über die du dir kurz Gedanken machen kannst und dich dann in deiner Gruppe austauschen darfst. Versetz dich mal in die Lage der Martha. Dein Bruder ist gestorben, Ernährer der Familie. Er ist seit vier Tagen tot und damit auf jeden Fall tot, nicht nur scheintot. Entgegen der Sitte, dass trauernde Frauen zu Hause bleiben, läufst du dem Rabbi Jesus entgegen, deinem Freund und hast mit ihm dieses Zwiegespräch. Was denkst du in diesem Moment über Jesus? Was fühlst du, was geht in dir vor, wenn er dir jetzt sagt, er sei die Auferstehung und das Leben? Und mit dieser Frage lade ich dich ein, in den Austausch in deiner Gruppe zu gehen für drei, vier Minuten. lade dich ein, deinen Gedanken, den du der Gruppe gerade mitteilst, vielleicht kurz zu Ende zu führen und auf den zweiten Textabschnitt zu lauschen. Den werde ich dir ganz kurz zusammenfassen. Also den brauchen wir noch nicht. Nochmal zurück. Genau. Martha informiert also ihre Schwester Maria dass Jesus endlich gekommen ist nach vier Tagen und nun eilt also auch die Maria zu Jesus und im Schlepptau die ganze Trauergemeinschaft und Tröstgemeinschaft und auch Maria bekundet Jesus, dass er doch den Tod Lazarus hätte verhindern können und Maria weint und trauert und jetzt lesen wir weiter. Beim Anblick der weinenden Frau, also beim Anblick von Maria und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllten ihn Jesus Zorn und Schmerz. Bis ins Innerste erschüttert, fragte er, wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten, Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Seht, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Und einige von ihnen meinten, er hat doch den Mann, der blind war, geheilt. Hätte er da nicht auch machen können, dass Lazarus nicht stirbt? Bis hierher. Und die nächste Frage für euch lautet, nimm wieder Marthas Perspektive ein. Auch sie sieht Jesus den großen Rabbi weinen. Wie fühlst du dich dabei? Und Lust. Und ich lade dich ein, auf den dritten Textabschnitt zu lauschen und die letzte Frage mitzunehmen in deine Gruppe. Während Jesus nun zum Grab lief, erfüllten ihn von neuem Zorn und Schmerz. Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. Kurz zur Erklärung, das war so ein Grab, das in den Fels gehauen wurde, so wie es uns von Jesus Grab erzählt Wälz den Stein weg, befahl Jesus. Herr, wandte Martha, die Schwester des Verstorbenen ein, er ist doch schon vier Tage tot, der Leichnam riecht schon. Aber Jesus sagte zu ihr, Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Man nahm nun den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umstehenden. Bleib noch mal in der Rolle der Martha. Du siehst dieses unglaubliche Geschehen, wie Jesus betet und befiehlt und dein Bruder noch mit Tüchern umwickelt aus dem Grab tritt. Welche Auswirkungen könnte dieses Auferstehungswunder für dich, Martha, haben? Und ihr bekommt wieder drei Minuten, um euch darüber auszutauschen. Und jetzt lade ich dich ein, diese Rolle der Martha wieder zu verlassen, langsam zurückzukommen in dich und deine Rolle, die du heute Abend hier bist. Und ich will aber diese Frage aufgreifen und mitnehmen, welche Auswirkung hat dieses Auferstehungswunder für dich und für mich? Welche Auswirkung hat es, dass uns eine Geschichte erzählt wird von einem Toten, der lebendig gemacht wird von Jesus. Und um diese Frage nachzugehen, erinnere ich dich noch mal an den Anfang der Predigt heute, wo ich dich gefragt habe, welche Lebenserfahrungen brauchst du, um gut sterben zu können? Die Frage nach dem Unerledigten. Was bedeutet es, zu leben, bevor wir sterben? Und ich dachte mir, dieses Leben das den Tod überdauert und das wir erfahren müssen, um gut sterben zu können, das muss ja was sein, was für die Martha von damals als auch für mich heute gilt. Das muss ja was sein, was unabhängig von Zeitalter, Land, sozialem, finanziellen Standard, Lebensgeschichten, Lebensschicksalen erfahrbar und erlebbar ist. Was ist dieses Leben? Ich glaube, um gut sterben zu können, brauchen wir in unserem Leben Erfahrungen, die den Tod überdauern. Erfahrungen mit dem Leben selbst, das über den Tod hinausgeht. Und Jesus sagt von sich, er ist dieses Leben selbst. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Jesus sagt hier, wer mich erkennt und sieht, wer mit mir vertraut ist, lässt sich in meine Auferstehung, in mein Leben reinnehmen. Der physische Tod, den wir alle mal erleben werden, hat keine endgültige Bedeutung. In der Begegnung mit Jesus erfahren wir Leben vor und trotz und über den Tod hinaus. In der Begegnung mit Jesus erfahren wir Leben vor, trotz und über den Tod hinaus. Und ich bin mir sicher, dass du dieses Leben schon mal erlebt hast. Und vielleicht hast du es auch bei anderen schon mal gesehen. Man kann das nämlich sehen, wenn Leute diesem Leben begegnen. Ich habe mich erinnert an die Begegnung mit einem Menschen von vor elf Jahren. Da habe ich ein Jahr lang in den USA gelebt. Und die Gastfamilie, bei der ich gewohnt habe, die hatte einen, einen Freund der Familie. Und dieser Mann hieß Willard. Und der Willard, das war so ein ganz alter, hutzeliger Mann, so graue Haare. Und der saß in einem Rollstuhl. Und der Willard, der hatte immer einen Papagei auf der Schulter. Ich weiß auch nicht, das war irgendwie sein Haustier und das, der saß immer auf der Schulter und ist nicht weggeflogen. Und so ist er immer durch das Dorf gefahren und hat oft meine Gastfamilie eben besucht. Und der Willard, der konnte nicht sprechen, der konnte nur Namen sagen. Und immer wenn er mich gesehen hat, hat er gesagt, Judy, Judy, Judy und war ganz aufgeregt. Und ein Namen, den er auch ganz oft gesagt hat, war Jesus, Jesus, Jesus. Und dieser Willard, der konnte nichts anderes reden. Und er konnte auch nichts machen. Er war in seinen Rollstuhl gefesselt. Und trotzdem ist mir die Begegnung mit diesem Mann so klar vor Augen, als wäre es gestern gewesen. Weil ich mir bis heute überzeugt bin, dass der Willard Jesus begegnet ist. Immer wieder, jeden Tag, jede Stunde. Und aus diesem Leben aus dieser Begegnung mit Jesus sein Leben geschöpft hat. Und der Willard hat so viel Stärke und so viel Liebe und so viel Ruhe ausgestrahlt, wie ich das selten gesehen habe. Ich glaube, dass er Jesus begegnet ist und dem Leben begegnet ist. Und er ist inzwischen verstorben und ich bin mir sicher, dass diese Begegnungen, die er mit Jesus hatte, die haben seinen Tod überdauert. Vielleicht kennst du das auch, dass du Menschen begegnest, die das so ausstrahlen, so eine Stärke und so viel Liebe und so viel Ruhe. Und vielleicht kennst du das aus mehr alltäglichen Geschichten. Ich habe einen Tobi gefragt, Tobi, wo hast denn du das schon mal erlebt, dass du Jesus begegnet bist und es dir so richtig Leben gegeben hat? Und da hat er mir erzählt, dass er ist ja in, in der äh, Funktion als Jesus Jesustreffleitender ähm, viel in landeskirchlichen Gremien unterwegs, begegnet vielen Menschen in der Landeskirche, die ja, hohe Funktionen haben und oft in Verhandl Verhandlungen und Gesprächen, wo es um viel geht und vertritt den Jesus da als, Perso äh, als personale Gemeinde. Ja, Jesus auch. <lacht> und er hat gesagt dass er, bevor er in so ein Gespräch geht, sich ganz arg mit der Stärke Jesus verbinden muss. Und dass er in, in einem Gebet oder in einem Lied, das er anhört, Jesus nochmal bewusst begegnet und sich bewusst in diese lebensspendende Stärke von Jesus begibt, um diese Gespräche gut führen zu können. Ich will auch dir heute eine ganz wunderbare Einladung machen. Ich will dir die Einladung machen, Jesus zu begegnen und in dieser Begegnung Leben zu erfahren, dass deinen Tod überdauern wird. Und ich habe erfahren in meinem Leben, dass Stille und dieses Innehalten ein Raum sind für diese Begegnung. Und deswegen wollen wir heute auch still werden gemeinsam. Und für diese Stille will ich dir noch eine kleine praktische Übung an die Hand geben. Wir haben, vielleicht hast du das schon oft gehört oder vielleicht auch nicht, dann hörst du es heute zum ersten Mal, dass die Konzentration aufs Atmen hilft, still zu werden. Und ich lade dich ein heute Abend, dein Atem, der fließt, ob du es willst oder nicht, mal zu verbinden mit einer lebensspendenden Eigenschaft von Jesus. Das kann so aussehen, dass du beim Einatmen in Gedanken Stärke, das Wort Stärke betest, und beim Ausatmen in Gedanken das Wort in dir. Stärke in dir. Stärke in dir. Und so dich auf diese lebensspendende Begegnung mit Jesus einzulassen. Vielleicht brauchst du heute Abend aber gerade eher die Begegnung mit Jesu Liebe oder mit seiner Ruhe. Dann bete doch so, wie du es gerade brauchst. Stärke in dir. Liebe in dir. Ruhe in dir. Beim Ein- und beim Ausatmen. Und für mich hat sich dieses atmende Beten als eine der einfachsten Möglichkeiten herausgestellt, Jesus zu begegnen. Seiner Stärke, seiner Liebe, seiner Ruhe. Dem Leben in ihm. Ich lade dich ein, diese Gebetsform mal mit in deinen Alltag zu nehmen. Und du wirst sehen, dass überall, sei es in der Kasse am Supermarkt, in der U-Bahn, in einem Meeting, beim Lernen, beim Kochen wenn du irgendwo äh, unterwegs bist, in deiner Freude und in deinem Leiden, überall wirst du Jesus begegnen können. Und du wirst Leben erfahren, vor und trotz und über deinen Tod hinaus.